0: El señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho la presentación de una carta a Santa Claus. Está llena de buenas intenciones. ¿Qué conseguirá realmente el presidente en lo que resta de su gobierno? ¿Realmente el Congreso de la Unión le aprobará? Es decir, ¿el Congreso y el Senado de la República avalarán sus 20 reformas? Imagínense si para sacar una reforma les cuesta mucho. Imagínese 20 reformas, pero eso es lo que ha lanzado el presidente de la república y hoy nos vamos a concentrar en una de las reformas que impacta o impactaría a millones de trabajadores que eh, están cotizando posterior al año de 1997. El presidente pretende y propone que se retiren con una pensión digna, pero vayamos primero a los 20, a las 20 reformas que propone el presidente.
1: Es una calumnia mm. Están, desde luego, muy molestos eh, y, eh, lamentablemente, la prensa, como hemos visto, no solo en México, en el mundo, está muy subordinada al poder. En el caso de Estados Unidos, tiene mucha influencia el Departamento de Estado y las agencias. En el manejo de los medios. Y aquí también. Pero, este. No hay ninguna prueba. Eh, son unos viles calumniadores.
0: Bueno, eh, le ofrezco. Le ofrezco una disculpa, no es el video donde el señor presidente de la República propone pues, eh, las eh, 20 reformas que eh, ha enviado ya como iniciativa al eh, Congreso Federal y al Senado de la República de aprobarse pues, estas 20 reformas. El presidente Andrés Manuel López Obrador sentaría en la historia de México uno de los presidentes eh, que ha conseguido el mayor número de reformas en un solo momento y... Mejor aún, al final, en el ocaso de su sexenio, que en teoría es cuando los presidentes, una vez que se anunciaba su sucesor, perdían pues eh, el, eh, el impulso. no Dicho de otra manera, muerto el rey, vive el rey, Andrés Manuel López Obrador ha demostrado ser de una manera distinta y no pierde la fortaleza y no pierde el impulso, por el contrario. Dobla la apuesta, dobla la apuesta y así es de que me dices, por favor, Hugo, cuando tengamos ya eh, la propuesta del de presidente Andrés Manuel López Obrador, que en justicia, eh, Julio César, hoy vamos a diseccionar, pues, de las 20 propuestas, la eh, propuesta para la pensión del de bienestar, que me parece que es una propuesta bien pegadora, eh, que el presidente dice quienes cotizan posterior a 1997 que se retiran con su último salario, Julio. Es
2: que hay que decirlo, el presidente, si algo ha tenido la política pública del presidente Andrés Manuel López Obrador, Jesús, ha sido el tema de la justicia social, de la justicia laboral de los mexicanos. Lo que busca el presidente con esa serie de reformas, porque no es la única orientada a dignificar el salario de los trabajadores y las pensiones, porque de entrada, dentro de estas 20, 20 iniciativas que ha enviado ya y que va a enviar al Congreso de la Unión para su análisis y votación posterior, es, por ejemplo, que el salario mínimo no, no vaya por debajo a la inflación y que sea garantizado esto de manera constitucional. Además, también, en el tema de las pensiones, para que los trabajadores que venían cotizando con la ley del 97, principalmente, puedan, y del 73, pues puedan retirarse con, un, eh, con una pensión digna esto es de acuerdo al último salario que venían ganando al final de su periodo de trabajo, Jesús, y no, y que no se viera afectado también con esos temas. Entre, entre otras iniciativas importantes que hay que resaltar que presentó el presidente de la República, es, por ejemplo, en el tema de los programas sociales, es otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles. También a garantizar atención médica gratuita, Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, atendiéndolos de manera preferente. También reafirmar el derecho a la pensión del bienestar para las personas adultas mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año y lo mismo para las personas con discapacidad. Además, Jesús, también algo importante y que ha llamado la atención de los trabajadores es que los trabajadores puedan hoy en día en México puedan ser dueños de sus viviendas. Y es otro tema que valdría la pena también desmenuzar con a detalle más adelante. Desde luego también está el tema en protección de los animales, la prohibición del maltrato de los animales y hacer también, desde luego, respetar las zonas con escasez de agua. usted recuerdan cómo se han dado estos problemas de escasez de agua en algunos estados de la República, donde hay industrias que buscan in instalarse pero el agua que se tiene es insuficiente para poder eh, dar atención a la industria y ya, que... Ya, ya
0: sucedió en el gobierno de Andrés Manuel. Hay que recordar, por ejemplo, Constellation Brands en Baja California, que hizo una inversión millonaria, miles de millones de dólares, que dijo el presidente... Con la pena no podrán operar porque la escasez de agua en Baja California hace que sea pues incongruente, ¿no? Eh, y dijo váyanse al sureste, les propongo que puedan ir al sureste donde hay la suficiente cantidad de, de agua para esto. Eh, Tesla, uno de los candados para que pudiera instalarse en Nuevo León, era que el agua fuera suficiente. ¿Qué hicieron en el caso de Nuevo León? Bueno, pues que el agua que eh, se reutiliza, agua reciclada, fuera la que pudiera utilizarse. Pero vamos a los 20 eh, puntos, a las 20 reformas que propone y así lo presenta el presidente.
1: Entre todos y desde abajo, todo lo que se ha logrado en beneficio del pueblo y continuar luchando por una sociedad mejor, más justa, libre, igualitaria y fraterna. Con este contexto es que presentamos el día de hoy, este día histórico, las siguientes reformas constitucionales que en esencia proponen lo siguiente. Uno, reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos afromexicanos como sujetos de derecho público, atendiéndolos de manera preferente por ser los habitantes más antiguos y, sin embargo, los más olvidados de México. Consultarlos cuando se realicen obras que puedan afectar su vida o entorno y dotarlos de legitimidad jurídica para recibir recursos del presupuesto y promover acciones de inconstitucionalidad de leyes que les afecten. Dos, reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año. Y lo mismo para personas con discapacidad, quienes recibirán una pensión de carácter universal. Tres, otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad. Cuatro, garantizar atención médica integral de manera gratuita a todos los mexicanos. Cinco, que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas. Seis, prohibir el maltrato a los animales. Siete, proscribir en el territorio nacional el maíz transgénico y la extracción de hidrocarburos mediante el fracking. No otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto. 8. Hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico. 9. Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo, penalizar con severidad el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia organizada y hacer lo mismo con el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante el uso de las llamadas factureras, 10 no permitir bajo ninguna circunstancia que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación.
2: Bueno, para que tenga usted eh, pues el panorama completo del impacto y lo que representa esta iniciativa en particular, hablando del tema de las pensiones, por ejemplo, tenemos que la iniciativa plantea, esta iniciativa que plantea el presidente de la República, de que solo aquellos trabajadores que ganan menos del salario promedio de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, que actualmente es de $16,777, quienes tendrán derecho a la pensión al 100%. Por ciento de su último, de su último salario es lo que establece esta iniciativa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En esta reforma se plantea también que a partir del primero de mayo se cree el fondo semilla con 64 millones de pesos y se vaya incrementando poco a poco. Y Usted se preguntará, porque es la pregunta que nos hacíamos, Jesús, todos nosotros. Se habla de muchas iniciativas, se habla de blindar los programas sociales, de las becas de los estudiantes a discapacitados, adultos mayores, se habla de las pensiones, se habla de la dignificación de los trabajadores y de la, también de la justicia social laboral de los mexicanos. Pero la gran incógnita era, ¿de dónde va a salir tanto recurso para poder garantizar este, estos, esas iniciativas del presidente?, Tome nota, porque aquí vienen los datos duros que vienen a respaldar de alguna manera lo que plantea el presidente de la República y de dónde van a sacar los pesos y centavos para poderlo sacar. Por ejemplo, los recursos saldrán del financiamiento con aportaciones del gobierno federal de la siguiente manera. El 75% de los recursos que se requieran serán ingresos del instituto para devolver al pueblo lo robado. También saldrá de la extinción de la financiera rural Extinción de los 13 fideicomisos judiciales. Usted se acuerda muy polémico este tema de la extinción de los 13 fideicomisos. Bueno, pues de ahí serán también a la bolsa para poder eh, aportar el 75% de los recursos que se requieren. Así como también de la venta de inmuebles del Fonatur y eliminación de los órganos autónomos descentralizados y desconcentrados y el 25% de los ingresos del Tren Maya el AIFA, Aeropuerto de la Sedena y Marina y de la venta de inmuebles del Iste, Es decir, las grandes obras seccionales de Andrés Manuel López Obrador, como el AIFA, el Tren Maya, van a servir a la postre para poder eh, financiar todas estas iniciativas y reformas que hoy el presidente está planteando para blindar y proteger a los trabajadores, a los mexicanos.
0: Pues eh, es la propuesta, la viabilidad de la misma. Realmente el AIFA... El Tren Maya generará los recursos eh, mexicana de aviación. Hoy día le cuestan al pueblo de México miles de millones en su conjunto. Sin embargo, pues la propuesta es que una parte eh, venga de allí. El otro tema de eh, la oficina de devolverle al pueblo lo robado. Hay que reconocerle algo al presidente de la República. Es una gran propuesta. En esencia, es una gran propuesta dignificar el retiro de millones de trabajadores y creo que nadie se opondría a eso. Me parece que lo que hay que redondear y se tienen que asegurar los legisladores federales y los senadores es que verdaderamente existe la suficiencia de recursos para no comprometer pues, la estabilidad del de país. Si se logra la combinación de ambas cosas, me parece que estamos ante una reforma que impactaría para bien a millones de mexicanos. Lo que hace también el presidente de la República, los opositores han dicho, es una medida electoral porque estamos en época de campaña, por supuesto. Sin embargo, eso no le quita que sean pues, propuestas que impactarían para bien a los mexicanos. ¿Que le deja atrasada la ruta Claudia Sheinbaum y no le dejaría margen de maniobra si llega a la presidencia de la República? Me parece también que Claudia Sheinbaum forma parte de un movimiento y no solamente, pues, es la intención de una mujer, sino que sabía que la Cuarta Transformación trata de eso, de ser más allá de una persona y ser más allá de un sexenio. Vamos a pausa y en instantes estamos con más información. Esto es Origen 360, la información desde todos los ángulos.
1: Domesticar,
3: si tu hogar limpio quieres ver, tu debe ser. domesticar te va a ayudar. domesticar la manera más segura de limpiar. Tu casa y oficina. Doméstica. Doméstica. Seis años haciéndote los días más felices. En tu casa y oficina. 3, 12, 19, 7, 17, 9, 8. Llama ya a doméstica. Servicio profesional. Doméstica. Doméstica.
2: Grupo Logístico de la Cuenca del Pacífico tiene más de 20 años agregando valor a tu logística. Con la suma de servicios integrados de transporte, almacenaje y logística. Con IA Logistics, Transportes Manzanillo y Alman. Porque el mundo no se detiene, nosotros tampoco. Somos Grupo Logístico de la Cuenca del Pacífico.
0: Hace 22 años, sentamos las bases de una de las empresas más importantes de la logística en México. CIMA Group. Con presencia en los principales puertos del país... Líderes en el manejo de vacíos, punto de inspección fuera del puerto, RFE, flete marítimo, transporte terrestre y más. CIMA Group, 22 años, simplificando el comercio mundial.
4: Grupo Jacesa. más de 30 años en Manzanillo. Cuenta con la mejor terminal de carga general de los puertos de México terminal de servicios, transporte y servicios aduanales. Si desees importar o exportar desde Manzanillo, Grupo Jacesa es tu aliado confiable.
0: Colibecas en su conjunto es uno de los programas eh, más importantes del gobierno de la morenista Indira Vizcaíno en el estado de Colima, que contempla cosas como uniformes, útiles escolares gratuitos, computadoras para alumnos desde secundaria hasta nivel profesional y más allá. También para los eh, maestros. Ahora, Colibecas también contempla ayuda económica para estudiantes. Son al menos 54 mil niños que se han inscrito al programa Colibecas para empezar. El lunes arranca la entrega de los primeros 13 bimestres, 1.200 pesos para cada eh, niño. Se invertirán 60 millones de pesos que serán entregados por el gobierno de Indira Vizcaíno.
3: Ya ...el día de hoy a pagar mi Colibeca para empezar a las alumnas y alumnos de preescolares y primarias públicas del Estado de Colima, este nuevo apoyo que se creó para la educación y que básicamente lo que hace es responder. A la solicitud más recurrente que nos hacían madres y padres de familia, nuestros recorridos en colonias, en comunidades, etcétera, que se acercaban a pedirnos la posibilidad de una beca para sus hijas y para sus hijos. A veces para que pudieran continuar con sus estudios en algunas otras ocasiones para poder tener lo básico para que ellos fueran a la escuela o para poder fortalecer las necesidades de los mismos y que pudieran tener el mejor aprovechamiento posible como materiales para sus tareas o trabajos, el transporte para su lunch. Y todo eso, todo eso viene a atenderse con mi Colibeca para empezar, que aunque es un apoyo de 400 pesos bimestrales, sin lugar a duda es un extra para las familias colimenses que tienen a niños, niñas estudiando en preescolares y primarias y que les servirá para fortalecer las necesidades de sus hijos en la escuela. Se registraron casi 55 mil alumnas y alumnos que van a recibir esta primera entrega en las que se les estará entregando el equivalente a tres bimestres, es decir, 1.200 pesos por cada niña, por cada niño, para que no nos afecte todo este tema de la veda electoral. Queremos hacer la entrega antes de que eh, comencemos con la veda electoral. Decirles que en esta primera etapa vamos a entregar más de 66 millones de pesos. Esta cifra se pudiera incrementar, podría llegar incluso alrededor de los 80 millones de pesos.
2: En el marco de los diálogos por la transformación la gobernadora Indira Vizcaíno Silva habló sobre el tema que prevalece en el sistema de transporte público y es que ahí reconoció que es uno de los grandes retos que tiene su administración y que se están tomando las medidas necesarias para ir resolviendo los pendientes que durante muchísimos años se dejaron de atender por anteriores administraciones ahí también habló sobre los compromisos que tendrían que asumir los concesionarios del servicio de transporte público los choferes, los trabajadores del volante para mejorar la atención a la población pero también habló de un tema muy interesante que es ¿qué tiene que hacer el gobierno para precisamente mejorar el servicio de transporte público? Como punto número uno planteado sobre las mesas de trabajo que se han estado realizando constantemente es el tema del incremento al pasaje y es que ahí la gobernadora señaló que por ejemplo en la zona metropolitana 8 pesos el pasaje que está en la zona metropolitana pero de acuerdo a los números que se han estado analizando cada pasaje le cuesta al concesionario 10.28 pesos en promedio, es lo que señaló la gobernadora, por lo que se tiene un desfase en la tarifa de por lo menos 2.28 pesos y que dijo, sentenció, que eso no indica que se vaya a dar un incremento de esa magnitud, pero que se tiene que analizar y evaluar y sobre todo consultarlo a usted, que es el usuario de servicio de transporte público, si estaría de acuerdo en solventar un incremento que se podría estar definiendo posteriormente, siempre y cuando se le garantice la eficiencia en la prestación del servicio. Así lo señaló la gobernadora Indira Vizcaína.
3: Que se busca reimplementar todo el servicio de transporte público al 100%, pues entonces tenemos un choque de trenes. Entre... La sociedad que dice, hay menos rutas, no cubren los horarios específicos que les corresponden, no llegan a todos los puntos, etcétera Y los transportistas que dicen, es que no nos resulta financieramente costeable mantener la misma cantidad de rutas y de horarios y de puntos, porque tenemos mucho menos población utilizando el transporte público. Y entonces la gente dice, no, pero es que si pasaran en los horarios y no sé qué, sí los utilizaríamos, y los transportistas dicen, pero es que si pasamos este en los horarios nos vamos vacíos. Y ese tema nos ha costado bastante trabajo, pero también en este sentido, pues los transportistas, sobre todo el transporte urbano, pues nos han insistido en el tema de la tarifa, que si somos sinceros, al revisar con detalle los números, tienen razón. Su tarifa está en 8 pesos y el costo que ellos tienen eh, por el movimiento de cada pasajero es de 10 pesos con 28 centavos, si no me equivoco, algo así, traigo en mi mente. Eh, entonces, sí hay un desfase también en la tarifa. Hemos platicado con ellos para ir generando un acuerdo en este sentido, es qué compromisos van a hacer ellos qué eh, cosas nosotros requerimos que ellos comprometan también y hemos hecho incluso una serie de encuestas a la población que utiliza el transporte público urbano sobre qué tan dispuestos estarían a pagar un incremento en la medida que eh, pasaran en ciertos horarios y demás. Entonces, bueno, ese diálogo lo estamos llevando a cabo con ellos y con la sociedad porque no vamos a tomar ninguna decisión que no vaya también eh,
0: me parece que al menos le da aliento a eh, los concesionarios del transporte público. Pudiera parecer una mala noticia para los usuarios, pero en justicia, poniéndose un poquito en los zapatos eh, los números que, que dan, dice lo del César al César, si sí, están eh, subsidiando casi todos los transportistas y vendrá un ajuste, es lo que anuncia la gobernadora. Tendrán que consultar a los usuarios y llegar pues a un equilibrio en ese sentido. Vamos a otros temas. Eh, de las buenas noticias, de las cosas que inspiran y hay que reconocer, es lo que asumen empresas eh, como Grupo CIMA en el estado de Colima, una de las empresas de logística más importantes de México. Tiene dos becas. Una beca de, se llama Camino a la Cima, que se entrega en la Universidad Tecnológica de Manzanillo, y la otra se llama Impulso eh, a la Cima, que eh, se entrega a la Universidad de Colima. El día de ayer en la Universidad Tecnológica de eh, Manzanillo, eh, su director general, el CEO César Humberto Romero García, realizó la entrega de estas becas económicas Camino a la Cima. Allí en la ceremonia, el rector de la Utem el maestro Guillermo Torres López, reconoció el compromiso de Grupo Cima y su director tienen con la universidad y los jóvenes a quienes los incito a continuar con sus estudios y ser los próximos empresarios que dirijan el puerto de Manzanillo. César Humberto reconoció la capacidad y competitividad que representan los estudiantes de la Utem al constatar personalmente el caso de un egresado de gastronomía que actualmente labora en Cima Group. Señaló que uno de los grandes retos en la actualidad es formar talentos con principios y valores. Las empresas que trascienden es porque entienden y enseñan a su personal esos principios. Espero y confío en que con esta entrega estemos aportando el día de mañana, tengamos empresarios exitosos, prepárense, dice, para que sean los futuros empresarios. Y si una historia inspira en el puerto de Manzanillo es la de él, es la de César Humberto Romero García, el estudiante de la Universidad de Colima, que con su proyecto escolar universitario es uno de los empresarios referentes de la logística en México.
2: Vamos a más noticias, Julio. En más información, ya dieron a conocer el Comité de Elecciones del Comité Directivo Nacional de Morena, eh, dos designaciones más para las alcaldías en el estado de Colima, particularmente del de Ayuntamiento de Coquimatlán y el de Cuauhtémoc. En Cautemoc está la que ganó la encuesta, es Guadalupe de Solís, quien actualmente es secretaria general de Gobierno de Colima, y bueno, pues ella es la que figura en la cabeza para ser la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional en el municipio de Coctemo. Mientras tanto, mientras tanto, para el municipio de Coquimatlán, Leonor Alcaraz, actual alcaldesa, pues es la que tiene las preferencias para que pueda ser reelecta, pero ahora es por las siglas del Movimiento de Regeneración Nacional. Jesús, iba tomando forma ya este, pues, este juego político, las cartas se están acomodando y bueno, pues, Morena, Morena Contrario a lo que se decía, que siempre había tapados y se esperaban a que los de enfrente destaparan sus cartas para saber con qué iban a jugar, Morena no. Morena ha demostrado y ha mostrado ya las fichas con las que va a jugar en 2024 y eso habla también pues de la seguridad que tiene y la confianza que tiene en los perfiles que ha postulado.
0: En el gobierno del Estado me parece, Julio César, que hasta el momento esta designación de eh, Guadalupe Solís como eh, la ganadora de la encuesta de Morena para encabezar en Cuautemoc la candidatura a la alcaldía es el puesto de mayor relevancia en la estructura del gobierno, ya que es quien se encarga del manejo de la política interior. Y, de acuerdo pues, eh, al eh, organigrama gubernamental, es el puesto de mayor importancia después de la gobernadora, la Secretaría General de Gobierno. Recordemos que está integrado como una de las figuras sustitutas en caso de requerirse para ocupar provisionalmente el cargo de eh, gobernadora. De ese tamaño es la, la importancia, así es de que eh, pues, tendrá que buscar eh, Indira Vizcaíno quien suplirá esta posición que dejará vacante Guadalupe Solís, porque lo que ha venido sucediendo una vez que se anuncian los eh, puestos, le pasó a Rosy Vallardo que tenía la dirección del DIF, encabezaba el DIF estatal, una vez que se realizó el anuncio de que había ganado la encuesta presentó su renuncia al cargo y creo que es lo que sigue en el escenario con Guadalupe Solís, actual secretaria de gobierno en el estado de Colima. Vamos a pausa, en instantes estamos con más noticias, esto es Origen 360, la información desde todos los ángulos. Acapulco Shipping ha sido líder como agente consignatario de buque, brindando soluciones en logística marítima y terrestre. Con 35 años de experiencia,
5: nuestra dedicación y compromiso son inquebrantables. Sabemos
0: lo importante que es tu carga y lo tratamos como propio. Acapulco Shipping. Tu confianza en nuestros servicios. ¡Es nuestra fortaleza! Torrepuerto Manzanillo Es la sede de las empresas que generan el desarrollo portuario Aquí se generan las ideas y se trabaja en el comercio exterior La logística y los negocios Torrepuerto Manzanillo El espacio ideal para líderes y emprendedores Torrepuerto Manzanillo
1: Hacemos negocios
2: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en el estado de Colima, anunció el inicio de las encuestas económicas que se estarán realizando a partir ya del mes de febrero. A todos los comercios, a todos los microempresarios, los pequeños empresarios en la entidad que tengan algún negocio, bueno, pues serán censados, eh, serán encuestados sobre cómo ha ido evolucionando la economía, el desarrollo y el crecimiento de sus empresas. Esta información es importante, que la proporciones. Eh, tú como empresario, como eh, comerciante en el estado de Colima, porque nos va a permitir, dice el Inegi, conocer cómo ha ido evolucionando la economía en nuestro estado, qué sectores están teniendo mayor auge, qué sectores están siendo transformados en otras áreas de oportunidad y de eso salen esa información de estas encuestas que que se estarán realizando en los próximos meses y desde luego con base en esta información es importante porque de aquí se toman muchas políticas públicas para el desarrollo económico de la entidad. Esto es lo que anunciaron, se estarán eh, censando acerca de 44 mil negocios en la entidad, así como empresas en Colima y estarán participando 312 personas, 312 encuestadores debidamente acreditados por el Inegi y recorrerán alrededor de 28 localidades en la entidad.
6: Los centros económicos es una fuente de información económica, es la más completa y también detallada en nuestro país. ¿no? De tal manera que las decisiones de este análisis que se hacen con los datos captados del INEGI pueden servir para la investigación del sector público y son pilares fundamentales de nuestro Sistema Nacional de Información Estadística y gráfica que es el SME. ¿Cuál es su objetivo? Lo vemos en la presente lámina. Es el objetivo principal el de obtener información estadística básica, sobre todo de los establecimientos productores de bienes y comerciadores, comerciadores de mercancías y prestadores de servicios. Desde luego, vamos a generar los indicadores económicos de México a un gran nivel de detalle geográfico, tanto por sector y por.
0: En el Partido del Trabajo, sus programas eh, sociales, eh, hay uno que se llama Suelo, Vivienda, Tierra y Libertad. Misale Andrade, del Comité Estatal de este partido, señala que al menos 10 grupos de familias se han visto beneficiados en la entidad.
7: La vivienda es un derecho consagrado en la Constitución. Eh, es una demanda social muy sentida, tanto en el Estado de Colima como a nivel nacional. Es por eso que el Partido del Trabajo tuvo a bien desde el 2003 eh, crear una organización social que coayuvara a resolver dicha demanda. Eh, eh, hasta el momento contamos con 10 grupos eh, de personas, de familias organizadas en ocho colonias y contamos con tres grupos de solicitantes para nuevas colonias. Eh, en días pasados realizamos dos grandes reuniones, una en Villa de Álvarez el día 26 y una en Colima el día 27, donde de manera organizada en los próximos meses vamos a, a coayugar con esta gente. La estamos organizando, estamos captando demanda para... Eh, juntos resolver esta situación
2: Hay que reconocer algo que este programa de suelo, vivienda, tierra y libertad del Partido del Trabajo es un programa que se ha significado un apoyo importante para las familias que buscan hacerse de algún terreno de alguna vivienda y que pues, no tienen muchas veces los medios para poder eh, formar un patrimonio, sin embargo también hay que decirlo, este programa eh, pues que en esencia tiene, tiene su virtud, tiene su ventaja pero le falta organización a mi punto de vista, salvo su mejor opinión. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces son terrenos, son predios que son adquiridos y son vendidos a bajo, a bajo costo o financiamiento a bajo costo para, las, para los beneficiarios. ¿Pero qué cree? No cuentan con servicios públicos básicos muchas veces y a veces les toma años, años, años poder hacer esa introducción de los servicios eh, básicos y servicios públicos a estas familias y pues eso se traduce no en una mejora en calidad de vida, pero bueno, eso es lo que tiene que resolver el Partido del Trabajo en hacer, en afinar sus gestiones para que realmente representen un beneficio a las familias en más información con el sí, Dime es, Jesús, ah, creo que tenemos que ir a corte,
0: ¿verdad? Eh, Pedro, tenemos que hacer un corte y ahorita regresamos con más eh, noticias en instantes a través de Origen 360 la información desde todos los ángulos Sueño de conectar el mundo por mar, aire y tierra. Dueño del Mar Goodwell Group, más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo. A Mónica Campos, quien es la directora del Instituto Colimense de la Mujer, atienda la conversación esta mañana con Origen Informativo. ¿Cómo estás, Mónica? Buenos días.
4: Hola, buenos días. Muy bien, gracias a
0: ustedes. Gracias por atender el llamado y gusto en saludarte, Mónica. Hay una convocatoria que se va a estar realizando para el reconocimiento de mujeres constructora de la paz. Háblanos, por favor, de esta propuesta que están realizando. Claro que
4: sí, con gusto. Compartirles que el pasado lunes 29 de enero eh, presentamos la gobernadora, la maestra Indira Vizcaíno Silva y su servidora esta convocatoria eh, al reconocimiento de las mujeres, la convocatoria de Mujeres Constructoras de Paz, de Epitasia Zamoro, Zamora Teodoro, 2024, y es que esta convocatoria se está... Eh, invitando a instancias municipales, colectivas de mujeres, organizaciones de la sociedad civil y a toda la ciudadanía en general a que participen y tengan eh, manden sus propuestas para que sean reconocidas estas mujeres que han trabajado en un enfoque comunitario, intercultural, interseccional, con acentuación en derechos humanos e igualdad entre mujeres y hombres en los diferentes rubros tanto académico, deportivo, social, cultural, rural, empresarial, familiar y político.
2: Mónica, es importante decirle a la población en el estado de Colima, hay mujeres realmente empoderadas, hay mujeres que han sido líderes en sus áreas de trabajo, investigadoras de la Universidad de Colima, por ejemplo, eh, tenemos luchadoras sociales también, tenemos mujeres que han impulsado diversas causas nobles en nuestra entidad y que muchas veces pues no tienen el reconocimiento que eh, una labor tan importante pudiera ameritar. Este, este reconocimiento es lo que busca hacerle justicia y visibilizar a las mujeres en el Estado de Colima que están haciendo historia y que están cambiando la vida y que están impactando de manera positiva la vida de muchísimas otras mujeres, pero en general de nuestra sociedad colimense.
4: Es correcto, es justo para estas mujeres que se hace este reconocimiento y por ello invitamos a través de la convocatoria a valorar, a, a reconocer, a honrar el trabajo que han hecho estas mujeres que por supuesto han abierto camino para que las demás mujeres podamos tener eh, este, pues estas oportunidades y también eh, estas aportaciones que han tenido incluso a, la, a los diferentes enfoques y parte de, los, de las temáticas eh, que, y objetivo de la presente convocatoria es justamente reconocer a aquellas mujeres que han trabajado en la protección de los derechos humanos de las mujeres el empoderamiento colectivo e individual de las mujeres que promuevan acciones de mejora de la calidad de vida, tanto en su entorno familiar y comunitario, así como su aporte a la economía del cuidado, además de la erradicación de los distintos tipos y formas de violencia contra las mujeres las adolescentes y las niñas Además de un desarrollo sustentable e igualdad entre mujeres y hombres, asimismo el desarrollo comunitario patrimonio biocultural, defensa terri del territorio y de la so soberanía alimentaria. Asimismo, la protección de defensoras de derechos humanos y periodistas, mujeres en situación de movilidad, migración, refugio, desplazamiento, o mujeres con discapacidad de indígenas y de la diversidad sexual y de género. Pues es una convocatoria muy amplia y hacemos esta invitación a las mujeres en general que presenten sus propuestas y que honremos el trabajo que más mujeres y que estas mujeres han venido realizando a lo largo del tiempo y de la historia.
2: Oye Mónica, ¿nos recuerdas hasta qué fecha tienen las mujeres en el Estado de Colima para postularse a este reconocimiento y cuándo se estaría realizando eh, pues el consejo para poder determinar quiénes serán las reconocidas?
4: Mira, eh, la convocatoria tiene vigencia hasta el lunes 26 de febrero y la intención es que se emita este reconocimiento el, en la semana del marco del Día Internacional de la Mujer, es decir, en la semana del 8 de marzo. Y eh, pues las propuestas las pueden pre presentar en vía electrónica, en el, en la, en el correo electrónico icmmujeres.com y, o de manera física aquí en las instalaciones del ICM, estamos en el edificio A, Planta Baja, en el complejo administrativo.
2: Mónica, agradecerte la oportunidad de platicar esta mañana en Origen 360 y desde luego vamos a estar muy atentos para conocer quiénes serán las mujeres destacadas, las líderes mujeres en el estado de Colima que serán reconocidas con este, con este eh, pues, distintivo.
4: Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad y el espacio, estamos a la orden.
0: Y pues muchísimas gracias. Saludos. Pues gracias, Jala, eh, eh, directora del Instituto Colimiense de la Mujer. Vamos a noticias. Oiga, le tengo la noticia que hoy vamos a posponer el programa de análisis y debate político que cada miércoles tenemos en Origen Informativo sobre la Mesa, donde participa la presidenta estatal de Morena Dulce Huerta, el presidente estatal del PRI Arnoldo Ochoa. Marta Leticia Sosa Govea del PAN y Arnoldo Vizcaíno de Morena. Hoy vamos a hablar de los partidos, de qué momento viven los partidos políticos en Colima, quién si sí trae propuesta, quién si sí trae ideología y quién quiere nada más el poder por el poder. ¿Qué están ofreciéndose? ¿Dónde se están dando hasta con la cubeta? Bueno, lo vamos a posponer para el próximo miércoles, derivado pues de situaciones de nuestros panelistas que... Eh, con la efervescencia, ya sabe que tenemos dos dirigentes estatales de partidos y con la efervescencia política pues tienen que atender compromisos, pero el próximo miércoles nos vamos a ver sobre la mesa a las 11 de la mañana para que
2: no se pierda. Pues vamos a más noticias, Julio. Más información con el arranque del programa Empresas Libres de Rezago Educativo en coordinación la Subsecretaría del Trabajo de Gobierno del Estado con la, el Instituto Estatal para la Educación de los Adultos Mayores, la Secretaría de Desarrollo Económico y en coordinación con la Coparmex, lanzan este programa que busca que todas aquellas personas que trabajan en las empresas, que no hayan terminado su educación básica, tengan la oportunidad de concluir sus estudios. De esto nos habla Javier Pinto Torres, subsecretario del Trabajo.
5: Si no tienes terminada la primaria o secundaria o preparatoria a través de tu empresa, se te van a dar todas las facilidades serían trámites gratuitos en donde queremos acabar, queremos abatir el rezago educativo y el IEA saca este programa conjuntamente con Coparmex y la Subsecretaría del Trabajo que se llama Empresas Libres de Rezago Educativo. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, hay un 22% aproximadamente de todos los trabajadores en el estado de Colima que no han concluido su educación básica. Y esta va a ser una oportunidad de oro para todos aquellos que quieran concluir su educación básica de primaria o secundaria. ¿Que ¿En qué consiste? En Coparmex, a quien he de reconocer el liderazgo de su presidente Eduardo Sánchez que dice, vamos entrando, la iniciativa privada, yo reconozco, lo he dicho fuerte y quedito, tenemos una clase empresarial, una familia empresarial en Colima, muy comprometida con sus colaboradores, pero aún más con el desarrollo y el bienestar de nuestra Colima. Así es de que eh, Empresas Libres de Rezago Educativo es un esfuerzo que hace la Secretaría de Educación a través de la IDEA, la Secretaría de Desarrollo Económico a través de la Subsecretaría del Trabajo, conjuntamente con Copac.
0: Mire qué dato interesante sale eh, de esta propuesta para abatir el rezago educativo en los trabajadores. 22% de la fuerza de trabajo en Colima no ha concluido la educación básica. Julio, a mí la verdad este este dato me parece que hay que prestarle mucha atención. Me parece alto. Me parece por la densidad poblacional eh, de Colima. Eh, un porcentaje grande de personas que aún no concluyen la educación básica cuando hablábamos de que hace más de una década se había levantado la bandera blanca en materia pues este, de Argentina. alfabetización no en, en el estado de Colima y que revelen que la fuerza laboral, hoy el 22% no tiene sus estudios básicos es un
2: dato importante, Julio. Bueno, pues si para ellos están abocados eh, el Instituto para la Educación de los Adultos la Coparmex Colima y desde luego también la el gobierno de Colima están abocados a atender este rezago educativo. Pues ya sabe, tiene que platicar con su, con su patrón, con su empleador, pedirle la oportunidad de que pueda también acudir de pronto a estas a instancias a terminar su educación básica y sobre todo la flexibilidad de horarios es importante y todo en aras para que en el estado de Colima se levante bandera blanca.
0: Señoras y señores, momento de agradecerle que nos acompañen en el informativo. Les recuerdo que el programa de las 11 de la mañana de Sobre la Mesa lo posponemos para el siguiente miércoles. Va a estar bueno el tema del debate político, de que en todos los partidos se están cosiendo habas, ¿eh? Y en todos se andan dando hasta la, con la cubeta, El Morena, en el PRI, en el PAN, en MC. Vamos a ver cómo están las cosas y qué momentos se viven los partidos políticos en Colima. Será próximo miércoles, eh, hoy. Hoy lo posponemos, así de que le agradezco que nos haya acompañado en el informativo y nos vemos el día de mañana a partir de las 9 de la mañana. Gracias a Hugo Nando en Controles, Alejandro González Pulga, gracias a Pedro Ramírez en la producción Adjunta y Controles, Ulises Quiñones en la producción general y a mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González.
2: Nos vamos, Julio. Gracias, Jesús. Sobre todo gracias a usted por acompañarnos en este recorrido informativo. Mañana lo esperamos en punto a las nueve de la mañana.
0: Este es Origen Informativo. Es la nueva televisión desde el puerto comercial más importante de México. Manzanillo Colima, en el emblemático edificio Torre Puerto, aquí generamos la señal. Que tenga un gran día.